1: Mm-hmm.
2: 안녕하세요 김호준입니다 남북관계가 긴장 국면입니다. 북한 입장에선 하노이의 기차로 달려가기까지 했는데 여전히 빈손인 상황에서 경제도 어려운데 입에 담지 못할 내용의 삐라까지 날아오는 것에 분해하는 것이고 우리로서는 또 한반도 문제가 남북의 결심만으로 다 해결될 수 없는 난제라 미국과 보조를 맞추지 않을 수 없었고 코로나까지 겹쳐 오늘 상반기에는 은신의 폭이 거의 없었고 미국의 트럼프 대통령은 현재 본인의 코가 석자인 것이고 누군가 의도적인 악의를 가지지 않아도 각자의 사정 때문에 일이 틀어지는 경우 세상 살면서 흔히 봅니다. 일이 한번 틀어지기 시작하면 적절한 위기관리가 되지 않으면 어느 순간 누구도 원치 않는 방향으로 순식간에 달려가 사람도 죽고 일이 더 커지면 전쟁도 나고 하는 경우 역사에 흔한 일입니다. 세계 1차 대전은 우스만의 지배를 받다 흩어진 민족을 다시 귀화합해야 한다고 믿은 한 세르비아 청년이 자신들을 괴롭혀온 오스의 황태자에게 한 발의 총알을 날리며 시작됐죠. 수천만 명이 죽고 다친 비극이 그렇게 단한 발의 총성으로도 시작됩니다. 어제오늘 쏟아지는 온갖 남북 관련 기사를 보일 그런 생각을 하게 됩니다. 이런 시국에 기자들은 자신들이 감당할 수 있는 만큼만 써야 한다. 이 인터넷 시대에 단한 줄의 기사가 한 발의 총성이 될 수도 있다. 김어준 생각이었습니다. TBS의
1: 류밀입니다.
2: 예. 뭐 다들 아는 얘기긴 한데 일차 대전이 어떻게 시작됐나? 청년 입장에서는 당연한 결정이에요. 청년 입장만 생각해 보면, 왜냐면 자국민들 그 자국민들이 어, 오스만 때문에 뿔뿔이 흩어져서 이제 다시 뭉칠 기회가 왔는데 그걸 사사건건 오스트리아가 괴롭혔거든요. 안중근 의사가 이토 히로부미에 대해서 가졌던 생각과 그 행동과 그 행위만 보면 크게 다를 바가 없어요. 근데 그 청년은 자신의 행위가 자신들이 처한 국제적인 역학관계 속에서 그 정치 속에서, 어, 어떤 파장을 불러일으킬지 파악할 수는 없었던 거죠. 그런 능력은 없었던 것이고. 근데 그 총성 한발이 당시 주변국들에게 엄청난 연쇄 반응을 일으키죠. 러시아가 일단 당시 국내 사정이 굉장히 안 좋았기 때문에 <웃음> 외부에서 적을 찾기 위해서 바로 세르비아 편을 들었고 그러자 오스트리아 형제국인 독일이 바로 오스트리아 편을 들고 독일과 경쟁국이었던 프랑스가 그러자 러시아와 동맹을 맺고 어그러자 독일이 프랑스와 가까운 벨기에 쳐들어가죠 그러자 바다 건너 영국이 참전하고 그리고, 러시아가, 남쪽으로 내려올 것 같으니까, 터키가 이제, 어, 독일 편에, 오스트리아 편에 쓰고, 그러자 오스만 지배를 받던 아랍이 영국 편에 쓰고, 막연세 방향이, 연세 반응이 일어납니다. 그러자 영국기업들자 캐나다가 끼고, 뭐, 미국이 들어오고, 예. 이게 다, 한, 한 발의 총성 때문에 시작된 건데, 인터넷 시대에는, 한 줄의 기사로 그런 효과를 낼수 있어요 제가 이런 얘기를 하는 이유가 어제 조선일보가 어문 대통령하고 외교안보 원로들하고 어, 만났는데 그때 문 대통령이 대단히 실망했다 북한 어, 북한이라는 건 김정은 위원장이죠 실망했다는 식으로 보도를 했는데 문 대통령은 사석에서도 어 사소한 인연에 대해서도 뒷담화를 하거나 험담을 하는 스타일이 절대 아니에요. 예 그런데 지금 이 엄중한 시국에 아홉사람들 그 너무 실망스러워라는 식의 표현을 하거나 발언을 할 어, 그 스타일이 전혀 아닙니다. 이건 잠시 후에 저희가 박, 그 자리에 있었던 박지원 전 의원, 박지원 교수와 얘기 나눠보겠습니다만, 이 시국을 결국 해결할 양 당사자는... 어, 대통령과 북한의 위원장이란 말이죠 예. 그런데 이런 건 일종의 이간질 기사이기도 합니다 예. 이런 걸 함부로 쓰면 안 되는 거예요 절대 다른 기사들도 마찬가지입니다 한편에서는 신난 기사들도 있는 것 같아요 예. 근데 이게 국내 상황에서 국내 정치에 대해서 논평하는 것하고 전혀 차원이 다르다 네. 예. 완전히 체제가 다르고 어, 작동 원리가 다른 어. 상대를 두고 인터넷 때문에 다 기사를 읽을 수 있는데 자기들이 감당할 수 있을 수준의 기사만 써야 된다. 특별히 지금 시국에서는 그런 생각이 들고요. 코로나 상황 잠깐... 전 세계적으로는 거의 똑같아요. 똑같고, 네. 브라질은 폭발하고 있고. 네, 그렇습니다. 이제 국내 상황 얘기해볼까요? 예. 네,
1: 국내 지역 감염 31명 확진자가 나왔는데요. 리츠웨이 4명, 탁구장 1명, 그리고 데이 케어 센터 12명, 이렇게 이제 좀 수도권선 집계가 됐는데, 대전에서 이제 계속 좀 나오고 있습니다. 대전의 한 교회에서 4명, 그리고 대전 방문 판매 관련해서 11명이 확진 판정을 받았습니다.
2: 시사 방송이라서 그렇기도 하지만, 어. 사건 사고가 끊임이 없네요. 언제나. 네. <웃음> 어, 코로나도 중식되기가 정말 어려운 바이러스라는 걸 매일매일 실감합니다. 대전은 대략 한달 가까이 확진자가 없었거든요. 네. 근데 갑자기 15명이 나왔어요. 예, 그중에 지금 대전 방문 판매 11명은 거슬러 올라가면 서울의 다단계에 모임에 참석했던 네, 한 분이 있었다는 고 참석했었습니다. 네, 참석했다고 하는 거 아니겠습니까? 그러니까, 결국, 이것도 거슬러 올라가면 이태원으로부터. 맞습니다. 라고 봐야 될것 네. 같아요. 아직, 어, 정확하게, 그, 다 나온 건 아닌데, 일단, 그 방문 판매 11명 중에 한명이 서울에서, 어, 전파된 게 아닌가 네. 싶은 상황이고, 동시에 대전에, 그 교회에서 4명이 나온 거 아닙니까 그러니까 이들 사이에 상관관계도 있지 않을까 거기까지 아직 역학조사는 안된것 같은데 갑자기 대전에서 15명이 나왔으니 서로의 상관관계가 있을 개연성이 굉장히 높죠 예. 대전 지역에서 갑자기 이렇게 15명이 서울 지역과 마찬가지로 어, 교회 모임과 그리고 방문 판매 다단계 거기서 발생했다 네. 다른 지역에도 이렇게 될수 있는 거죠 예. 연결고리가 계속 이어지고 있습니다. 서울에서도 서울에서 전국적으로는 30명인가요? 31명인가요? 31명입니다. 네. 자 코로나 상황 은 그렇고요. 네. 오늘 시간이 굉장히 부족합니다. 리얼미터도 있고 예, 부동산 얘기도 해야 되고 지금 나가나요? 아니요. <웃음> 곧 1, 2분 내에 나갈 수도 있다는 아, 네. 말씀 을 드리고. 네. 김현철 통영부 장관이 사퇴. 네
1: 사퇴 사를 밝혔습니다. 뭐 분위기를 쇄신해야 된다라는 의사를 밝혔는데 어, 조금 더 지켜봐야겠습니다. 이 수리할지에 대한 여부는 또 여러 가지 전망들이 나오고 있더라고요. 통영부
2: 장관이 사퇴한 걸 지켜볼 일이 아니고 이제 끝났고. 예. 그데 이제 어, 이 외교안보 라인을 다 바꿔야 되느냐, 일부 바꿔야 되느냐 이런 얘기가 한두 건 있겠죠. 네. 예. 어. 결국 김정은 위원장도 결코 직접 얘기하는 법이 없고 문 대통령도 직접적으로 어 어제 조선일보 보도는 제가 보기엔 사실이 아니에요 예. 사안인데 직접 참석했던 분이 나오니까 직접 물어보기도 하고 네. 결국은 두 정상이 만나서 마지막에 그냥 어 국민을 풀어야 할 텐데 그 이전에 어. 실무 단위에서 책임질 사람, 책임질 교체할 사람 교체하고 그런 국면에 온것 같습니다. 자 뉴스가 많은데 예. 채널A 네. 관련해서 연루됐다고 거론됐던 검사장 휴대폰을 압수했습니다 있...
1: 네, 했습니다. 그 뭐, 예. 해당 검사장은 뭐 전혀 사실이 아니다 이렇게 해서 계속해서 의혹을 부인하고 자, 있습니다. 이
2: 사안도 저에게 따라 한번 다뤄보겠습니다. 채널A 사건 도대체 어떻게 되어 가고 있는가. 굉장히 중요한 사건이거든요. 예. 어, 언론이 공정을 한 거니까. 근데 언론이, 어, 해당 기자가 혼자 그런 생각을 해서 한 것인가. 아닌가. 밝혀내야 될 대단히 중요한 사건이고. 어, 볼턴 해고록이가 나왔어요. 네,
1: 보통 해고록이 다음 주 이제 23일 출간 예정이 돼 있는데 이 내용 중에 트럼프가 이제 시진핑 대통령의 시진핑 그 국가주석에게 그 자신의 재선 도와달라라는 요청을 했다고 합니다. 그래서 그 미국산 농산물 구매를 더 늘려달라라는 내용으로 해고록에 어, 네. 언급이 됐습니다.
2: 네, 볼턴도 이제 이미 트럼프 대통령한테 감정을 품만큼 예. 어, 작은 일을 크게 침소봉래하거나 자기한테 유리하게 과장할 수 있다는 걸 전제로 얘기해보자면 네. 어, 트럼프 대통령이 시진핑 주석에게 재선을 도와달라는 취지에 재선을 도와줘 이렇게 했겠어요. 그런데 이제 전체적으로 어, 그런 취지로 얘기했다고 하는 건 있을 법한 얘기라고 봅니다. 과거 푸틴 대통령하고의 관계라든가 지금 대선 때. 사실 시진핑 주석과 트럼프 대통령은 표면적으로는 어루운거리지만 일종의 적대적 공생관계거든요. 시진핑 주석에도 트럼프 대통령이 도움이 되는 측면이 있습니다. 네, 내부 단속하는데. 트럼프
1: 행정부는 지금 이 회고록에 대해서 출판 금지 소송을 신청했습니다.
2: 당연히 그렇겠죠 네. 일부 사실인데 일부 사실을 부풀리기 시작하면 트럼프 대통령으로서는 다음 재선 재선은, 때, 네. 예, 치명타를 입을 수 있으니까. 자, 요 얘기도 저희가, 어, 회고록이 나오면, 곧 나오니까, 예, 자세히 하게 될 내용이고, 예. 자세히 다루게 될 내용이네요. 자, 오늘 여기까지만 해야 될것 같아요, 예. 자, TBS의
1: 비밀이었습니다.
2: 자리얼 밑에 김주영이었습니다. 김주영입니다. 어, 현재 대통령 지지율이 흔들릴 수밖에 없죠.
0: 네. 예, 숫자, 대북 이슈도 어, 있고 해서.
2: 대북 이슈 핵심이죠. 지금 예.
0: 얼마입니까? 네. 그 긍정평가가 주간변화에서 가장 큰 낙폭을 보였습니다. 4.6%포인트 하락한 53.6%가 나왔고요. 부정평가는 4.1%포인트 상승한 41.1%가 나왔습니다. 긍부정의 격차가 12.5%로 나왔습니다.
2: 그러니까 그 한몇달새몇달 아니죠? 총선 직전부터 시작했서 지금까지. 네. 한두달 정도 사이에 긍부정 어, 격차가 가장 좁다. 네. 물론 그래도 큽니다. 한데. 네. 네. 그래도 큽니다만. 네.
0: 그래도 지지율은 높은 상태이긴 합니다. 네.
2: 4년 차 대통령으로는 여전히 가장 높긴 하나. 네. 이 대북시우는 어, 문 대통령의 트레이드마크였기 네. 때문에 대통령 지율에 바로 영향을. 네. 정당 지지율은 뭐 크게 영향을 주지 않았는데 보니까 네. 대통령 지율에는 영향을 크게 줬습니다. 그렇죠? 그리고 네. 화요일
0: 뭐 개성공단 그 폭파 이후에도.
2: 그러니까요 당부제. 그게 어~ 그 부정적인 영향을 크게 주지 않을 수 없죠 예 네. 그거 오히려 그거에 비하면 낙폭이 적다 이렇게 볼 수도 있습니다 예 개선 연락 개성공단 연락사무소가 폭파됐으니까 네. 그건 뭐그 자체로 상징적으로 큰 장면이죠 상 이미
0: 미저, 미리 이제 예고를 한 상태라서
2: 그것도 그거지만 네네. 그렇다 하더라도 그걸 화면으로 보는 건 다른 네네. 일이니까 자 대통령 시주를 한 4.6% 낙폭이 있습니다. 정당은
0: 생각보다는 크게
2: 안 움직였네요.
0: 민주당 0.9%포인트 하락한 41.4%가 나왔습니다. 한주 만에 다시 하락했고 호남 70대 학생에서는 상승했고 중도층에서는 빠졌습니다. 통합당 같은 경우는 0.4%포인트 하락한 27.5%. 4주 동안 이어온 상승세가 약보합세로 보이다가 하락했습니다. TK 30대 자영업에서는 상승했고 대전, 세종, 충남 70대 이상 보수층에선 하락했습니다.
2: 이게 네. 아마도 이제, 어, 민주당이 어 상위 면장 여섯 석을, 여섯 네. 자리를 가져갔는데, 이게 민당 지지층은 어 결집하게 만들고, 네. 어, 보수당 지지층은 어 이탈하게 만들었어요.
0: 네. 네. 강행처리에 대한 여론도 국민 절반 이상이 공감을, 네. 결과가 나왔기 때문에.
2: 그러니까요. 네. 어, 이게 그러니까,
0: 이 여야의
2: 싸움에서 언제나 명문 싸움을 하게 되고 네. 각각 지지층이 듣기에 그 말이 맞다라고 하는 프레임을, 어, 전해줘야 되는, 프레임 대 프레임이 부딪혀야 되는데 이라은 국회라는 그 여당의 프레임에, 어, 대등하게 맞서는 프레임 아직 못 만들어 냈어요 그러다 보니까, 어, 통합당으로서는, 어, 민주당이 이렇게 하면 보수 지지층이
0: 결집할 거라고 예측했을 텐데, 거꾸로. 네, 보수층은 또 하락했습니다. 4.3% 포인트 정도 하락한 그런 수치가 나왔습니다. 그래서 지금
2: 통합당의 대응방식 일하지 않, 그 응하지 않겠다. 다, 18개를 다 가져가라. 그게 통합당한테 지질로 되돌아올 것 같지 않아요? 지금까지 보자면. 다른 대응 시험세 새로 된 거라고 봅니다.
0: 네, 지금 수치는
2: 그렇습니다. 자, 어, 타정당.
0: 네, 열린민주당 0.8%포인트 하락한 4.9%가 나왔습니다. 정의당 0.9%포인트 하락한 4.7%, 국민의당 0.4%포인트 상승한 3.9%, 기타 정당 0.2%포인트 하락한 3%. 무당층은 향후 보수와 진보가 결집력이 상승할 것으로 예상된 가운데 무당층은 상승했습니다. 2.9%포인트 상승한 14.7%. 이번 주중조사는 t b s 의뢰로 리얼미터가 6월 15일부터 17일까지 4일 동안 전국 18세 이상 유권자 1,507명의 응답을 완료했고 유무선 전화면접 자동대 홍용방실 실시했고 표본원 차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 2.5%포인트 응답률은 4.6%입니다. 자세한 사항은 중앙선거이론조사심의위원회 홈페이지와 유튜브 채널 리얼미터 TV에서 확인하실 수 있습니다. 수 있습니다.
2: 네, 문자 t v 요 <웃음> 이거 제가 좀 강조 좀 했어요. 유튜브, 유튜브 채널 만들었다고 강조했는데. <웃음> 네, 자, 감사합니다. 자, 남부 기신 역시 대통령 시지율에 네. 예, 직접적인 영향을 줬고 정당 지지율은 큰 영향이 없었다는 점 하나하고. 그래서 이제 어제 이 상황에서 파, 판문점 선언을 국회 비준을 하면 예. 도움이 되겠느냐 이걸 저희가 긴급히 네. 물어봤습니다. 어 4대5
0: 정도로 지금은 아니다가 많네요. 네. 네, 지금뭐 팽팽한 상황인데 70대 이상 20대에서는 비공감이 많았고 45, 60대에서는 팽팽하게 갈렸습니다.
2: 음. 전체적으로 4대5인데
0: 요거는 네. 몇번더 해봐야 될것 같아요. 이 국면
2: 계속 이어질 것 같으니까 첫 번째로 그러니까 이 국면을 어떻게든 돌파 해야 하긴 하는데 네. 그 방식 중에 하나로 국회 비준은 어떠냐라고 한번 물어봐 봐거든요. 물론 네. 국회 국회 비준하겠다고 지금 결정돼 있는 건 아니에요.
0: 네. 네. 지금 모름이 9.2%나 높은 상황이니까. 자,
2: 민주당에서도 국회 비준하겠다고 나서는 상황도 아니고 네. 민당에서 지금 금도를 넘었다라고 입장을 표했기 때문에 북한에 네. 강대강 급진이. 네. 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 네, 강대강이 한동안 갈 수밖에 없죠. 북한에서도 저렇게 나오니까 여당도. 알겠습니다. 할수 없죠 절대. 예. 강력한 국면이고 결국 이걸 푸는 건 양정상일 텐데 그 타이밍이 언제 오느냐. 얼마나 빨리 당길 수 있느냐 문제겠죠. 여기까지 하겠습니다.
0: 1 m 미터의 김주영이었습니다. 감사합니다.
1: 아빠 올해가 지구의 날 50주년이래. 서울시에서 지구를 살리는 습관을 가져보라는데?
3: 지구를 살리는 습관? 쓰레기 안 버리고 비닐봉투 덜 쓰기 같은 건가?
1: 맞아. 또 반바지 입고 넥타이 안 매기. 일주일에 한번 채식하기, 배달 음식 시킬 때 일회용품 받지 않기, 텀블러 사용하기, 엘리베이터 대신 계단 이용하기
3: 할수 있는 게 많구나
1: 아빠는 뭐할 거야? 난 엘리베이터 대신 계단으로 걸어볼래
3: 그럼 아빠는 회사에 반바지 입고 가봐야겠다
1: 지구를 살리기 위한 생활 속의 작은 습관, 함께 동참해주세요
3: 이 캠페인은 서울특별시 녹색서울시민위원회와 TBS가 함께합니다
2: 자 최근에 부동산 예 이슈가 또 나왔습니다. 캡투자 과열 양상이다. 어제 정부가 부동산 추가 대책을 내놨는데요. 예, 국토교통부의 박선호 1차가 모셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예. 안녕하세요. 자 어, 우선 주택시장 과열이다. 이게 부동산에 관심이 있는 분들은 굉장히 민감한 뉴스고 아닌 네. 분들은 전혀 아, 어, 모르는 뉴스기도 한데 주택 시장이 요새 과열이고 과열이고 그 핵심은 갭투자다 이런 보도가 있습니다. 우선 왜 과열된 거죠? 이게?
4: 예, 작년 12월달에 부동산 대책이 한번 나왔었죠. 예. 그 이후에 서울 집값 같은 경우에 많이 안정이 됐다가 한동안 그랬잖아요. 예, 예. 예. 그한두주 전부터 예. 다시 집값이 상승세로 아, 2주 됐고. 전부터 어 최근에 서울 지역에 여러 가지 개발 계획이 발표되면서 네. 이제 그런 것들을 올라타서 어. 좀호가가 꿈틀거리고 있는. 부분입니다. 그러니까 한
2: 있고요. 6개월 정도 예. 억눌렸던 예. 부동산에서 항상 그런 얘기를 하지 않습니까? 시장이 틈을 찾아내서 예. 시장이 꼭 이긴다 이렇게 얘기해 왔는데 이번에 이제 그런 틈을 찾아내기 시작한 거예요,
4: 말하자면. 예, 그런 부분이 있고요. 또 경기도 인천 지역 같은 경우에 상대적으로 규제 수준이 낮다 보니까 그런 쪽으로 뭐갭 투자라든가 법인 투자라든가 음. 이런 것들이 많이. 풍선 투 효과라고 하죠. 이쪽을 누르면 예. 저쪽에 이제. 예. 근데 이제 문제는, 어, 지금 그 코로나 그 예. 경제 어려움 상황 속에서 돈이 많이 풀렸고 금리 낮아지고 예. 또 재정정책도 정부에서 돈을 많이 지출하는 얘기 하다 보니까 시중에 떠돌아다니는 자금들이 굉장히 음. 많습니다. 그래서 이런 개발 재료, 또 규제 빈틈, 부족한 부분 이런 것들 쪽으로 뭐갭 투자, 법인 투자 이런 것들이 이루어지고 음. 경제 활성화를
2: 위해서 돈을 풀지 않을 수 없는데 예. 이제 그걸 부동산 쪽으로 돌려서 어 단기간에 이익을 보려는 사람들이 꼭 있게 마련이고 네. 그게 일부 갭 투자나 법인 투자로 어 상승욕 요건을 만들어냈다. 그러면 갭투자는 알겠는데 법인투자라는 건 어떤 걸 의미합니까? 예, 법인이라 그러면 말 그대로 이제 기업인데요. 예.
4: 법인 중에 부동산 매매법인, 부동산 임대법인이라는 게 있습니다. 그 예. 근데 개인에 대해서는 정부가 부동산 대책을 통해서 세금이라든가 주택담보대출 규제 같은 것들을 강하게 예. 하다 보니까 이게 실질적으로 기업 목적이 아니라 그런 개인에 대한 여러 가지 규제를 우회 회피하려는 아~ 목적으로 이름만 법인인 것을 아~ 설립을 하는 경우들이 있습니다. 아~
2: 2년, 페이퍼 사이에 예, 예.
4: 2년 사이에 우리나라 전체적으로 17,000개 정도가 더 생겼고요. 아~ 전체 그 주택 거래량에서 법인이 사들인. 물량이 지금 한 7% 가까이 되니까 아. 굉장히 많은.
2: 법인으로 중갑해서 그런 그런 장사를 하는 거군요. 예,
4: 뭐 일부 그 유명인들의 그 부동산 투자도 자기 이름으로 하는 것이 아니라 법인 아. 이름만 한다는 어떤 그뭐 여러 가지 보도 프로그램이 있었습니다만 굉장히 광범위하게 나타나고 음. 있는 현상으로 보고 있습니다.
2: 그러니까 새로 등장한 기법이군요.
4: 뭐 예전부터 할 수는 있었지만은 상대적으로 그렇게 하는 것이 규제를 피할 수 있다라는 아. 인식이 더 강해진 측면으로 보입니다.
2: 돈을 벌기 사람들의 머리씀은 네. <웃음> 계속 되니까 그런 게법인투자은요 자. 그리고 갭투자는 오래전부터 계속 나오던 얘기입니다. 네. 근데 이제 최근 지금 말씀하신 대로 여러 가지 요건이 맞아떨어서 2주 전부터 갭투자가, 어, 크게 많아졌다는 거죠? 크게?
4: 예, 많아졌습니다. 지금 강남권 같은 경우에는 전체 그 집을 사들인 건 중에서 한 73% 정도가 전세보증금을 끼고 산 거. 그러니까 모두 뭐 그거를 투기라고 할 수는 없겠지만 은 갭투자의 개연성이 굉장히 큰 것이고요. 나머지 수도권 지역에서도 50%를 훌쩍 넘어서고 있습니다.
2: 왜 이렇게. 최근에 갑자기 갭투자 예전부터 문제긴 했으나 네. 한동안 잠잠하다가 갑자기 이전부터 갭투자로 이렇게 몰려가는 거죠?
4: 예, 네. 1차적인 이유는 그 주택담보대출 규제가 네. 강화되다 보니까 담보대출을 많이 얻기가 어렵습니다. 네. 근데 네. 우리나라의 독특한 그 제도가 있죠. 전세 제도. 전세 제도. 제도. 집값하고 전세값의 차이가. 네. 뭐한 20% 30% 밖에 네. 안 되는 지역도 굉장히 많습니다. 네. 그러니까 한 2, 0 30% 정도의 자금만 조달하면은 어 집을 살 수가 있는 거죠. 그렇죠. 하지만 그다음에 전세를 드림제. 예, 네. 나머지 60, 70%에 해당하는 보증금은 자기 집이 되더라도 네. 자기의 지분이 아니죠. 그 남의 돈을 그러니까요. 인간의 자금을 사실은 무이자로 빌린 셈인데 어쨌든 짧은 시간 안에 전세값과 그 집값이 계속 오를 것이라는 기대 때문에 단타 투자를 하는 목적으로 갭투자가 많이 이루어지고 있는 것으로 보입니다.
2: 그게 이제 최근에 아까 말씀하신 어 자금이 많이 풀리고 그다음에 개발 소재도 있고 하다 보니까 네. 갭투자로 그런데 개인이 이제 은행에서 대출받기는 어렵고 네. 갭투자로 몰려간다는 말씀이신데 그러면 어 인간의 욕망이라는 게 이제 구멍이 생기면 그쪽으로 몰려가는 법인데 네. 이건, 그러면 어떻게 해결해야 됩니까? 대책이 뭡니까?
4: 예, 이번 대책에서 여러 가지를 했는데, 갭투자의 양태 중에서 가장 대표적인 것이, 어, 아까 말씀드렸던 전세가 들어있는 집을, 전세 보증금을 끼인, 집, 끼어 있는 집을 이제 그렇죠. 사는데, 그 전세금과 집값의 차액을 어디서 조달하냐 하면, 예. 자기가 전세 들어가는 집에, 예. 자기는 전세입자지 않습니까? 예. 그러면 은 전세대출금 보증제도가 있는데 그 아. 대출을 받아갖고 전세대출 보증금으로 그전세보증금을 아. 쓰는 것이 아니라 갭투자에서 새로 살려는 집에 구입자금으로 쓰는 그러니까 본인, 이런 것들이 굉장히
2: 본인의 전세금을 네. 담보로 또 대출을 받아가지고 네. 그걸 갭투자를 한다는 거예요? 예. 그러니까
4: 전세대출 제도의 목적. 대출 목적에 맞지 않는 일종의 네. 자금 유용이 되는 셈이죠 어
2: 그니까 자기 전세 자금을 종잣돈으로 대출을 받아 가지고 네. 그걸로 어~ 갭투자를 여러 군데 하게 되는. 네, 그렇습니다. 아, 참.
4: 뭐 다양하게 그 이외에도 여러 가지 갭투자들이 있는데요. 네. 뭐 지역이라든가 가격대를 가리지 않고 많이 일어나고 있습니다. 그래서 음. 어저께 정부가 발표한 대책에서는 여러 가지가 있는데요. 골짜가 예. 강남권의 경우에는 어 아예. 집을 사자마자 들어가서 살 경우가 아니라면 집을 살수 없도록 아. 하는 토지거래허가제를 지정을 했고요. 아
2: 그러니까 네. 이런 갭투자는 결국 자기가 살려고 하는 게 아니니까 예. 갭투자를 맡기 예. 위해서. 근데 그게 갭투자인지 아닌지 일일이 구분하기보다 그럼 가서 살아라. 네. 요건을 그렇게 강한 거군요. 네.
4: 그러니까 뭐 실수요냐 아니냐에 아니냐. 대한 여러 가지 논란이 있지만 저희가 보기에 명백한 것은 어~ 주택 구입 자금 대출을 받았으면은 실제 들어가서 살아야 되는 것이고 그렇죠. 전세 대출을 받았으면은 전세 목적으로 사용을 해야 되는 그러니까요. 것이고요 어~ 단순하게 말씀드리면은 실수요라는 것은 실제 그 집에 들어가서 살겠다.
2: 라는 음. 수요로 봐야 될것 같습니다. 그니까 러 그걸 확인하는 작업을 강화하는 거예요. 예,
4: 그래서 그한 3억 원 이상의 집을 새로 살 경우에는 전세 대출 보증을 제한을 해서 전세 대출을 받지 못하도록 한다든지 이미 전세 대출금을 받아 놓은 상태에서는 또 3억을 넘는 집을 투기과열지구에서는 사지 음. 못하도록. 알겠습니다.
2: 예, 실거주 여권을 강화한다. 예. 한마디로. 네. 어, 진짜 살거 아니면, 어, 하지 마라. 이런 네. 말이네요. 네. 그리고 또어한 가지만 더주고 보겠습니다. 그 그래서 관련된 어 거주 여건을 강화하는 조치들이 쭉 나왔는데 근데 이렇게 된 이유 중에 하나가 어 임대 사업을 양성화하고 어 차라리 신고하고 해라 이러면서 임대 사업법을 만들었잖아요. 네. 예. 네. 그래서 이게 어이 부동산이 어, 뭐랄까요. 잡히지 않는 거 아니냐, 이런 지적도 있던데, 그, 그건 어떻게 생각하세요?
4: 예, 2017년도 말에 내놨던 정책인데요. 예. 어, 우리나라의 공공임대주택이 한 160만 채 있는 것만 가지고는 무주택 서민들의 안정적인 주거를 보장하기가 어렵기 때문에. 예. 민간에다가 세금 혜택을 주면서 임대료 상승률을 일정 수준으로 제한하고 또 임대 기간을 좀 길게 할수 있도록 하는 제도를 네, 네. 만든 겁니다. 그 과정에서 그 집주인들 임대사업자에 대한 혜택이 좀 과도하다는 지적이 있어서 단계적으로 네. 좀 축소를 해왔지만 그 부분에 대해서는 아직까지 여러 의견이 제기되고 있는 것으로 네. 알고 있습니다. 그런데 그 지금 소위 임대차 3법이라 그래서 임대차 계약 신고제도 계약 갱신 청구권이라든가 전월세 상한제도와 관련된 논의가 활발하게 이루어지고 있기 때문에 그 논의의 결론과 네. 연계를 해서 임대사업자 문제는 네. 본격적으로 뭐 검토가 이루어질 것으로 봅니다. 임대차 보영니다.
2: 관련된 법안들이 많이 나왔죠, 지금. 네. 발의된 상태고. 네. 논의를 거쳐서 한두 개로 정리가 되겠죠 아마. 네. 예. 그때 이야기도 같이 들어갈 거다. 예. 그러니까
4: 예를 들어서 계약 갱신 청구권이 도입이 된다 그러면은 뭐 4년 적어도 4년 네. 정도는 임차인의 그 거주 권리가 보장이 되기 때문에 굳이 임대사업자 등록 제도라든가 임대사업자에 대한 인센티브 이런 것들을 음. 어, 별도로 지금처럼 만들 필요가 줄 필요가 없습니다. 없다라는 의견도 제기될 수 아. 있습니다. 그래서 그런 부분들에 대해서 앞으로 많이 들여다볼 어. 계획입니다.
2: 최근에 이제 주, 어, 예를 들면 박주민 의원이 발의한 주택임대차보호법 같은 경우에 네. 그렇게 연결될 수도 있겠군요. 네 그렇습니다. 어. 복잡합니다. 예, 예. <웃음> 부동산은 항상 복잡합니다. 복잡한데 오늘 메시지 핵심은 그거네요. 진짜 살거 아니면 갭투자 하는 방식으로 하는 건다 잡겠다. 우리가 예. 그런 의지네요.
4: 예. 예. 뭐 담보대출을 받았으면 은 실제 들어가서 사셔야 되고. 예. 예. 뭐 그런 뜻입니다.
2: 알겠습니다. 예. 정부의 이제그 그 방향으로 강력하게 앞으로 정책을 내놓을 것이다. 오늘 여기까지 일단 듣고 그래도 안 되면 다음 주에 또 나오셔야 돼요. 네. <웃음> 정책 발표했는데 시장 반응이 식근동둥 하다고 하면 오늘 여기까지 하겠습니다. 국토교통부의 박선호 1차관이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 어제 청와대에서 최근에 남북관계 때문에 문 대통령과 통일 외교 원로들이 오찬을 했습니다. 여섯 분인가요? 그 자리에 계셨던 분입니다. 정치구단 박지원 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕합니다. 교수라는 단어를 네. 강조하겠습니다. 예.
3: 어, 당연한 것을 왜 그렇게... <웃음> 남의 그 호칭을
2: 성생내고 불러요? 그 자리에 가셨더라고요. 예, 그렇습니다. 예, 통일부 예. 장관 아니셨는데.
3: 글쎄 원로들이 모였다 가는데. 다른 분들은 다 통일부 장관이던데. 전부 물론. 통일부 장관이고 예.
2: 그리고 저는 원로가 아니고 청년 박지원이 갔습니 <웃음> 청년 박지원. <웃음> <웃음> 교수님만 통일부 장관을 여기나와지 않았음에도 불구하고 그 자리에 앉아 계시더라고요. 예, 예, 이틀 전에 청와대에서. 아 이미 이틀 전에. 네.
3: 이틀 전에. 그래서. 이제 물론 보안을 지켰지만 은 어제 굉장히 좋은 자리였어요. 어. 네, 대통령께서 처음에 시작하면서 예. 간단하게 말씀하시면서 오늘 시간에 구애 받지 말고 오후 음. 내내 토론을 하자. 음. 그래서 솔직한 얘기를 나눕시다 예. 했는데 우리가 2시에 예. 이제 끝내시자고.
2: <웃음> 대통령은 시간을 비워두는데 예. 우리가 바빠서 이렇게 끝났습니까? 그래서 예. 이제
3: 저도 임동훈 원장께 이제 끝내자고 했는데 사실은 제가 2시 40분에 방송이 있어서. <웃음>
2: 아니 그럼 혼자 가시지요? <웃음> 자, 뭐 하실 수 없는 얘기 빼고 예 그. 전해 주실 수 있는 얘기는 좀 전해 주십시오. 어떤 얘기고 왔는지.
3: 가장 그 인상을 받은 게 대통령께서 남북미 문제에 대해서 소상히 파악하고 계시고 아주 그 디테일한 것까지도 음. 다 아시더라고요. 그리고 김정은 트럼프 이 양정상과 참 많은 노력을 했는데 오늘 저렇게까지. 폭파가 되고 저는 비난을 하고 하는 것에 대해서 굉장히 안타깝다. 음. 아 그리고 그 폭파하는 장면을 보고 나보다는 더 국민들이 얼마나 걱정했겠느냐라고 네. 말씀하시면서 이제 문정인 특보 네. 어, 정세은 부의장 네. 아, 그리고 임동원 전 장관, 제가 말을 많이 했어요. 저는 본래 <웃음> 말이 많잖아요.
2: <웃음> 아니 우선 그 전에 한 가지. 두일보가 이제 그문 대통령이 북한 실망이야. 이런 식으로 크게 실망했다. 이건 이제 말하자면은 어, 그 뉘앙스에는 김정은 위원장에 대해서 실망감을 표했다는 식의 보도예요. 근데 제가 어, 알고 있는 문 대통령은 사석에서도 누구 험담을 하거나 뒷담을 하거나 그런 성격이 절대 아니었다는 말이죠.
3: 그런 실망? 그런 얘기는 기억이 없습니다. 전혀 없었고 저도 이제 뉴스 검색을 해보니까 정세연 평통수석 부의장이 어제 JTBC에서 말씀하신 것이 굉장히 실망감이 커 보였다.
2: 그건 이제 본인의 본인의 해석인데
3: 대통령께서 실망이라는 말씀을 하신 들은 기억은 없습니다. 네,
2: 상황에 대해서 안타깝다고 하셨는요 예, 네,
3: 그렇죠. 그래서. 그러니까 안타깝다라는 표현도 안 썼는데 제가 받은 그거예요 음, 아. 네, 그리고 이제. 그러니까
2: 북한에 실망했어. 크게 실망했어. 이런 표현을 쓴 것처럼 다운표로 써서 네. 보내길래. 그런데 저쪽에서도. 그니까 왜냐하면 대통령이 이제 마지막에 이걸 풀 열쇠인데 그죠? 그래서 그렇죠. 양쪽에서는 그런 단어를 안 사용하는 거 아닙니까? 마지막까지도. 네. 그, 그, 그걸 그 이렇게 뭐랄까요 싸움을 붙이려고 하는 보슴의 제 의도가 보여서 제가 여쭤본 겁니다 예. 글쎄요
3: 지금 이런 위기에 다 국민 통합을 해서 같이 대처를 해야지 그런 뭐 분쟁이 있어서는 안 되겠죠 자, 지금 어제 뭐 예. 토, 통합당도 초당적으로 협력하겠다 그러나 외통인은 안 간다 그럼 초당적이 아니죠 <웃음> <웃음> 그런데 대통령께서 말씀하시는데 예. 제가 눈에 귀에 번쩍 뜨이는게 예. 김정은, 트럼프 두 정상과 대통령께서 비핵화에 대한 내용은 말씀 안 하셨어요. 상당히 구체적 합의가 되었다. 아 되었었다. 예. 그래서 어, 트럼프 대통령이 그렇게 할 것으로 알았는데 예. 그 밑에 분들이 반대를 해가지고 못했다. 아
2: 그래. 하노이에서 어떤 일이 벌어졌는가에 대한 이야기네요. 네. 예, 그렇죠. 그 그러니까 전에 분명히 3장 안에 공유생에 있는데. 네. 예, 상당히 구체적으로 잘
3: 이해가 되고 합의가 됐는데 논의가 됐는데 예. 에, 트럼프 대통령이 밑에서 응? 반대를 하니까 못하더라. 마지막에. 예. 그래서 대통령 말씀은 이제 지금도 그런 사이 때문에 그런 관계 때문에 김정은 트럼프 두 정상 간에 상당한 신뢰가 있는 거다. 어, 직접 자리는 지안
2: 쳐주고, 그래서 서
3: 어, 그러지 않는 거다. 어, 어. 이렇게 말씀하시는데 이제 아 이게 탑다운이 흔히. 트럼프 대통령을 우리가 생각할 때는 모든 걸 지시해가지고 탑다운되는구나. 이렇게 생각했는데 그건 어. 아니다라고 말씀을 해서 저는 거기에서 우리가 희망이 있다. 거꾸로 두 정상이 그렇게 서로 신뢰를 가지고 있고 어, 또 문재인 대통령과 결국 남북미 정상들이 상당한 신뢰를 가지고 있다 하는 것은 저는 아직 어제 중요하게 느꼈습니다.
2: 음. 문 대통령하고 김정은 위원장은 사실은 아무도 어 옆에서 우리는 모르는 가까운 자리에서 대화를 많이 나눴으니까 그 신뢰도 상당히 있겠죠 당연히. 그렇죠. 예. 그러니까 어 김여정 제1부부장이
3: 그렇게 막말 엄청나게 또 유기로 예. 지금 악역을 맡고 있지 않습니까? 기념사에 대해서도 그렇게 했는데 저희들도 그런 말씀을 했어요. 과연 김여정 제1부부장이 어떻게 됐든 제2인자이고 백두혈통이고 그러기 때문에 우리가 적절한 대응을 해야 된다. 그 급에 맞는. 어. 그러나 대통령은 말씀 안 하셨지만 은 우리가 대통령께서 직접 말씀하시는 것은 바람직하지 않고 또 청와대에서도 직접 대응하는 것은 바람직하지 않기 때문에 각 부처에서 음. 또 차관이 그쪽에서 국장이 하면은 그 그레이드에 맞게끔, 음. 급에 맞게끔 대응하는 것이 좋다. 그리고 김여정 음. 제1부부장의 발언에 대해서는 때로는 청와대 외교안보실장 NSC에서 대처하는 것이 좋지 음. 대통령께서 직접 언급하는 것은 음. 어, 좀 문제가 있지 않는가.
2: 그렇게 하면 안 된다. 네. 네.
3: 그리고 김정은 위원장도 지금 침묵을 시키기 때문에 네. 좀잘대처했으면 좋겠다라고 했는데. 그분들은
2: 조언 안 하셔도 잘 하실 분인데. <웃음> <웃음> 원래 그런 건잘 하시는 분. 아니 뿐인데. 그러니까 뭐, 저두 시간 또. 네. 혹여라도 어. 그런 일이 있을까봐 네. 그럼 우려를. 뭐 별걸 다 했죠. 또, 또 다른 어. 제안. 거기 나왔던 그 테이블에서 여러 가지 제안이나 이야기가 나왔을 때 제안 중에 그거는 다들 공감하는 제안은 없었습니까 혹시 이렇게 하자는 중에 이제 우리가
3: 북한에서 대통령께서 이제 상황 관리를 인내하면서 어떻게 했는지 대화로 풀수 있도록 우리 남북 관계가 항상 평탄하지는 않았다 그렇기 때문에 위기도 있었고 대화도 있었고 그런 게 있었는데 지금 그 남북 공동 연락사무소의 폭발을 보고. 국민들도 굉장히 염려를 하기 때문에 대응은 적절하게 하되 항상 상황 관리를 잘 해나갈 필요가 있다. 이런 말씀에 모든 것이 함축됐죠.
2: 대북 특사 이야기나 또는 새로운 장관 이야기나 안보라인의 교체 이야기나 뭐 이런 구체적인 얘기들도 나왔습니까? 대북 특사
3: 얘기에 대해서는 대통령님께서 직접 말씀하시지 않고 네. 뭐 저도 얘기했고 어 문정인 교수가 말씀하신 것으로 기억합니다만은 어떻게 그러한 에, 전쟁 중에도 그물 밑에서 대화를 하는데 예. 그러한 내용을 그렇게 공개해버리고 공개적으로 거절할 수 있느냐 음. 이것은 외교상의 금도에 어긋난 것이다. 음. 뭐 북그이
2: 잘못한 것이다 그때뭐 지나치다. 그건 잘못했죠. 예. 네, 그렇죠. 그건 있을 수없 위에서는 없고. 싸우더라도 뒤에서는 계속 소통을 해야 되는데 예. 소통하자는 제안 자체를 그냥 공개해버린 거잖아요. 예. 아, 그것은
3: 금도에 벗어나고 음. 저도 그건 잘못했죠. sns에 그걸 지적했습니다마는 북한도 잘못한 것은 잘못했다고 예. 얘기를 잘못했죠, 해야죠. 예.
2: 그래서 그, 그럼에도 불구하고 그노력을 계속해야 되니까.
3: 어. 이제 그 대북 전단. 예. 이한 문제에 대해서 어 저하고 정세현 장관. 그북한은 굉장히 민감하게 우리가 생각 보다 훨씬 더 민감하다는. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 제가 말씀드린 것은 그거였습니다. 하노이 노딜 이후 이후 김정은 위원장은 트럼프 대통령에게 배신감을 느꼈을 거다. 네, 아무것도 안 해줬지 않느냐. 네. 그리고 김. 김일성, 김정일, 김정은까지 북한에서는 두 가지다. 첫째는 미국으로부터 체제보장 수교를 해가지고 예. 외교관계를 수립해서 체제보장 받는 거고 예. 두 번째는 경제제 해제 경제 제재 예. 해제를 통해서 지원을 통해서 경제 발전하려고 을 하는데 그것을 중국처럼 베트남처럼. 큐바처럼만 북한을 대해줬으면 은 오늘날 북한이 더 많은 개혁개벽과 나아가서는 어떤 의미에서 보면 은 경제적 의존도가 있기 때문에 친미국가 돼 있을 수도 있다. 음. 지금 중국과 베트남과 쿠바가 어떤 관계냐. 그런 말씀을 드리면서 어 지금 이번 삐라 문제로 그가 그 단순한 하나가 아니라 네. 아,
2: 사문제 같이 폭발 거. 거기 이제 네. 거기에서
3: 폭파됐는데 어 아, 대북 탈북민들이 1달러 지폐에다 가 코로나 균을 묻혀서 보낸다. 이런 얘기죠. 것을 사이트에 올렸을 북한에다 때
2: 북한에다 코로나 균을 보내야 된다. 그렇죠. 네.
3: 당연히 이것은 북한에서 체크를 해 가지고 문제를 삼든 것 아니겠느냐. 그런 당연한 그런데 겁니까. 이 비라 단속은 2014년도에 이미 탈북민이 하려고 한 것을 경찰이 제지를 했고 그러니까 그 탈북민이 국가를 상대로 해서 5천억 손해배상 청구를 했는데 1심 2심 2016년 3월 대법원에서도 표현의 자유도 중요하지만은 국민의 재산과 생명을 지키는 것이 우선한다 해서 패소를 했는데 또
2: 빨리 해라 네.
3: 그리고 김여정 하청 하명법이 아니다 18대 19대 20대 알겠습니다. 여기서 안됐는데 그 얘기를 왜 통일부에서 그렇게 미온적으로 미적거리다가 문제가 되고 있지 않느냐? 그래서 이것은 반드시 입법을 해야 됩니다라고 얘기를 했어요.
2: 그리고 외교 그렇다면 외교안보라인의 교체도 그러니까
3: 참석한 한 분이 지금 오늘의 사태를 불러온 외교안보라인의 책임을 물어야 된다. 이렇게 말씀하시니까 거기에 대해서 대통령께서는 아무 말씀은 안 하셨어요 원래 남의 얘기를 남 앞에서 안하시는분이에요 아니 그런데 저도 그렇게 생각되더라고요 그 순간 저도 그 말씀을 만약 대통령께서도 말씀 안 하시겠지만 은 저도 하고 싶었던 게 지금 통일부 장관이고 물론 그때는 통일부 장관 김현철 장관이 사의를 표명했다는 것은 몰랐습니다